0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Almoço Grátis desta segunda-feira. Almoço Grátis, que é um programa que vai ao ar todas as segundas ao meio-dia, onde a gente trata sobre assuntos relevantes aí sobre o mercado financeiro, para você que já é investidor ou que quer conhecer mais um pouco a respeito do mercado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto aí que está bem quente aí no momento, e a gente trouxe dois especialistas aí, super especialistas no assunto para debater um pouco, bater papo e ver como que eles estão enxergando o momento atual aí das criptomoedas. O título do programa de hoje: Você está preparado para o futuro da economia digital? Tudo sobre criptomoedas. Lembrando Antes de começarmos, a, a, coloque o sininho para lembrar, siga o nosso canal aí no Instagram, nosso canal da Liberta, o canal aqui do Almoço Grátis também no YouTube, para não perder nenhuma das nossas transmissões. Bom, chamando então os nossos convidados, Alexandre Volvax, grande entusiasta e especialista aí em criptomoedas e um grande ícone do mercado financeiro. Bem-vindo, Stormer.
1: Salve, Menezes, tudo bem? Bom dia a todos amigos, estamos conversando aqui um... Acho que vai ser um almoço grátis bastante interessante, vai falar sobre temas, no mínimo, palpitantes. Vamos lá.
0: E, para completar aí esta dupla de peso que a gente trouxe, temos também a Fernanda Guardian, que é analista de criptomoedas da Levante Research. Bem-vindo, Fernanda.
2: Obrigada, Felipe. Obrigada, Stormer, por mais essa oportunidade de estar aqui no Almoço Grátis. E como o Stormer falou, não tem como não ser interessante esse assunto, ainda mais agora.
0: Legal, gente. E me apresentando aqui, sou o Felipe Menezes, Head da Assessoria Trader aqui da Liberta Investimentos, assessor de investimentos aí também. Juntos vamos conversar um pouquinho agora e vamos entender sobre este mercado aí que fascina e atiça a curiosidade de todos nós. Vamos lá, gente. Começando então este assunto. Uh, Stormer, Nanda, queria só que vocês trouxessem um pouco de como surgiram os criptoativos, uh, colocasse o nosso público aí mais a par de o que, que é o Bitcoin, o que é o blockchain e como que isso vem se movimentando aí ao longo da última década.
2: Uhum. Quer, quer falar, Storm? Tá. Ou eu começo? Pode começar
1: <risos> consigo, nada, vocês também. Vocês
0: decidem aí. Tá bom. <risos>
2: Bom, então quando a gente fala o que é o Bitcoin, né? começando por essa definição. Bitcoin é uma moeda, né? assim como dólar, real, só que não pertence a nenhum governo, não é emitida por nenhum governo, não pertence a um país específico. E como que surgiu? Qual foi o contexto de surgimento do Bitcoin? Lá em 2008, eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo aqui a live devem se lembrar da crise de 2008. Eu, eu me lembro bem, eu estava até na escola, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas lá em 2008, diante do colapso econômico causado pelo subprime, pela questão dos créditos, dos bancos, enfim, uh, todo esse cenário de crise, e instabilidade nas economias como um todo. E eu falo economias como um todo porque os bancos envolvidos eram bancos também internacionais, então, como tinha essa operação em mais de um país afetando os bancos, afetava todas essas operações, então foi uma crise uh, sentida e avaliada por muitos lugares. Então, diante desse cenário bastante caótico, onde muitas pessoas perderam suas casas, perderam dinheiro, perderam trabalho, uh, surgiu um, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que não sabemos até hoje se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, quem é Satoshi Nakamoto exatamente, na verdade a identidade dele não, não importa, assim como não importa quem criou a roda, mas enfim, isso é conversa para outro momento, mas surgiu Satoshi Nakamoto com um white paper dizendo que ele estava trabalhando em um projeto de dinheiro peer-to-peer, -peer, ou seja, que não dependia de uma intermediação, de uma instituição intermediando esses pagamentos e que funcionaria de forma independente a, a tudo que estava acontecendo no cenário econômico naquele momento, porque Especialmente aqui na crise de 2008, entre outros eventos que já ocorreram na história, a crise de 2008 foi uma prova da fragilidade do sistema financeiro tradicional. Então, ter uma moeda que fosse independente de tudo isso é, seria uma solução. E a princípio, assim, no começo foi, foi algo limitado a um pequeno grupo de pessoas, alguns entusiastas, alguns nerds, esse tipo de coisa. É, só que hoje a situação, a moeda amadureceu. Hoje a gente tem, apesar de ser Bitcoin de ser muito jovem em comparação com outras moedas, por exemplo, 2008 para cá tem o quê? 13 anos de, de existência. É, e aí, comparado, por exemplo, com ouro, com dólar, com euro, com outras moedas, o tempo de existência ainda, ele ainda é muito jovem. Mas, apesar da pouca idade, a gente não consegue mais ignorá-lo em função das muitas vantagens que, que o Bitcoin pode trazer em relação à privacidade, liberdade econômica, possibilidade de transacionar para qualquer lugar do mundo sem barreira geográfica. Entre outros aspectos. Então, isso aqui só fazendo uma, uma introdução do, do que é o Bitcoin.
0: Não, bem legal, Nanda, né? até que tu trouxeste vários pontos que a gente vai retomar na sequência ali, que eu acho que é bem interessante a gente pontuar, principalmente ali que tu falaste, a questão de liberdade econômica, privacidade, eu acho que isso é bem interessante, e ó, o próprio meio de pagamento peer-to-peer, -peer, né? Eu acho que isso é bem interessante, a gente uhum. retoma também. Stormer, falando em economia digital, como que você define eh, esse sistema de economia digital e como que as criptos entram hoje fazendo uma analogia ao nosso sistema econômico atual? Bom,
1: uh, na história da humanidade, toda vez que o ser humano descobriu uma tecnologia que respondia a, uma determinada, a um determinado problema de uma maneira mais eficiente do que a resposta anterior, essa nova tecnologia acabava realmente se espalhando, aumentando e crescendo de forma exponencial. Foi assim, por exemplo, quando a gente inventou o carro, e automaticamente as carroças os cavalos começaram a perder a sua utilidade. Foi assim quando a gente inventou a energia elétrica. E podemos entender as criptomoedas como uma disrupção nesse nível? Ou seja, as criptomoedas, elas vêm responder uma, um problema que a humanidade tem, ou que tinha, uh, de uma maneira mais eficiente do que o dinheiro moeda fiduciária. A moeda fiduciária é aquela moeda que é produzida por bancos centrais de diferentes países e que, portanto, depende da fé das pessoas no banco central daquele país especificamente. Eu acho que as criptomoedas elas têm algumas coisas que podem realmente, por um lado, serem apresentadas como como uh, vantagens sobre a moeda fiduciária clássica, o dólar, ou mesmo a libra estelina, ou mesmo o euro, o que quer que seja. Uma das maiores vantagens em algumas dessas criptomoedas é o fato de que elas são deflacionárias, tá? enquanto que grande parte das, das moedas fiduciárias hoje do mundo, elas dependem do interesse do Banco Central estar eventualmente largando mais moedas ou não dentro do mercado, de uma maneira, às vezes até, brutal, como o Fed fez durante a pandemia. Isso não acontece no mundo das criptos. A gente tem cada vez, em algumas delas, cada vez menos criptos sendo produzidas, até que algumas delas, inclusive, têm uma limitação de número máximo de criptos e outras, inclusive, sofrem um processo de burning que seria retirada de algumas criptos da, da, da rede circulante. Então, essa situação deflacionária seria um aspecto positivo. A segunda situação é que a Nanda mencionou, a facilidade de poder mandar recursos Uh, com uma velocidade muito grande com taxas uh, menores do que as clássicas. Uh, a gente tem também uma outra vantagem que é realmente começa a aparecer, seriam uh, os centros de as finanças descentralizadas, que começam a surgir junto com as criptomoedas. Então, sim, a gente tem toda uma economia nova que está surgindo. Mas dentro de economias novas, Menezes, a gente tem coisas que vão dar certo e coisas que não vão dar certo. A gente tem criptomoedas que vão realmente subir muito e vamos ter criptomoedas que vão finalmente até virar pó e deixar de existir. A primeira vez que eu entrei em contato com criptos, nada foi com o vice-presidente do Google Mundial, ex-vice-presidente do Google Mundial. Eu estava conversando com ele numa reunião da Expert Miami, num jantar. O cara sentou do meu lado, eu perguntei para ele o que, que ele era, daí ele falou, ah, eu era vice-presidente do Google Internacional, e aí em e, 2010, 2011, eu acabei uh, saindo do Google, peguei um dinheiro que eu tinha, e coloquei 300 mil dólares em, em criptomoedas em BTC, comprando a um preço médio de uns 40 e pouco centavos de dólar, ele falou. Nossa. Quando eu estava conversando com ele, né, o, o BTC já estava em 18 mil dólares, e ele assim, <risos> pra ele, cara, mas tu vendeu? Ele diz assim, não, eu fiquei com tudo porque eu gostei daquele dinheiro perdido, sabe? Eu olhei, caraca, tu é uma baleia. e falou, é, é, me chamam disso, gente, ultimamente.
0: <risos>
1: <risos> então, assim, a gente pode presenciar outras criptomoedas valorizando no nível do BTC? Olha, eu acho eu acho não tão provável, é possível, mas não tão provável. A gente pode ter algumas criptomoedas valorizando muito? Sim. No meu entendimento, é muito provável que no futuro a gente tenha uma ou duas, eventualmente três criptomoedas que uhum. acabem sendo as principais e o resto se concentre nelas especificamente. Eu não acho que vai ficar essa, essa pulverização que existe hoje. Quantas, quantas mil criptos existem hoje, Nanda?
2: Olha, a última vez que eu olhei, estava mais de 10 mil isso Exato. sem contar os projetos que são criados diariamente. Inclusive, assim, essa é uma crise um, não servem a nenhuma finalidade, não resolvem nenhum problema e, e às vezes assim, propõem soluções para problemas que não existem, não existem ou então tentam concorrer com soluções que já estão consolidadas no mercado, como a própria Ethereum. Então, Exato. assim, eu tenho muito pé atrás. Que nem você falou, eu concordo, assim, 100% que... No futuro eu vejo duas, três no máximo, mas boa parte para mim não vai uh, não vai se, se sustentar no tempo. Pode até valorizar no curto prazo, especialmente em ciclo de alta, que tudo sobe, até aquilo que não tem fundamento sobe em ciclo de alta, e para faz tudo é assim, ações também é assim. É, mas essa valorização de curto prazo, especialmente essas que são muito exponenciais, uma coisa tipo mil por cento, para mim não se sustenta. Não, não, não existe dinheiro fácil e não se sustenta aí no, no passar do tempo.
0: Até como mesmo tu falaste, elas não estão atreladas, pra, ou, ou a grande maioria não está atrelada a nenhum projeto, especificamente. Uhum. Né? E isso até deu-se de forma acelerada ali pelo que... A gente vem acompanhando quando criou-se o algoritmo para criação do, do ICO, que fazendo uma analogia ao IPO, só que uhum. com, guardadas as diferenças, que seria uma oferta inicial de, de criptomoeda. Só que diferente do IPO, onde uma empresa consolidada com resultados uh, constantes, com crescimento, com lucro, vai ao mercado para buscar uma captação, para expandir o seu negócio, seja uma nova planta na indústria, ampliação de produção, algo nesse sentido, enquanto o ICO é o contrário. Né? Você, uh, vai ao, se vai ao mercado para buscar recursos para iniciar, teoricamente, um projeto atrelado aí a uma criptomoeda. Mas uhum. e grande, uh, grande quantidade vem se demonstrando que apenas captam o valor e isso não está tá destinado a nada, né? Então, o é, que você falou aí, que nós vamos acabar diminuindo aí ou centralizando em poucas criptomoedas aí. Uhum. Pensando isso, tende a acontecer isso, né? Porque é um mercado muito dinâmico e a gente não tem como prever como que vai estar daqui 10 anos, né? Uhum. Eu acho que um o
1: grande receio, Nanda, eu queria ver se você conseguia dar uma certa luz aí para os nossos, nossos ouvintes. O grande receio que as pessoas têm é se seria, eventualmente, uma bolha ou não. Quais seriam os lastros que existiriam? Essas são as dúvidas que as pessoas uhum. têm, são os medos que as pessoas têm. Como é que eu vou colocar uma coisa que é completamente digital? Uh, como é que eu sei que isso aí vai continuar valendo? Como é que eu sei que daqui a pouco não, pode, não poderá acontecer alguma regulamentação do Banco Central proibindo criptomoedas que eventualmente a China faz isso né de tempos em tempos gente vai levar ó, proibido o cripto e, várias e, vezes e, né várias vezes eu já ouvi de três em três anos eles falam <risos> isso e, não, e acaba não acaba não dando nada né mas tu podia dar uma ajuda para as pessoas que estão nos ouvindo assim o que que o que que confere lastro para elas né?
0: Uhum.
1: Uh, e se esse lastro ele é tão presente assim por exemplo no dólar ou em outras moedas uhum. fiduciárias que existem
2: sim, é, essa questão do não ter lastro é, é curiosa porque primeiro começando pela segunda parte da pergunta em relação ao lastro das demais moedas quando, quando a gente viveu ali não, não viveu, né porque eu não era nem nascida mas quando tivemos o padrão ouro existia de fato um lastro, uma paridade do dólar em relação ao ouro, então aquela quantidade do dólar correspondia à quantidade de ouro, só que a partir de 71, com o fim do padrão ouro, que na minha visão é uma, foi uma das piores políticas monetárias da história, o dinheiro ele é lastreado na confiança dos políticos. Então, a gente não sabe quanto uma quantidade limitada que tem, isso vai depender da decisão do Banco Central, e não só Banco Central, porque Banco Comercial também consegue aumentar a oferta monetária a partir aí da, da expansão, dando crédito para as pessoas. Então, por exemplo, o dinheiro que a gente vê no banco, muitas vezes não corresponde. Se todo mundo decidir sacar aquele dinheiro no Banco Comercial, não tem. Mas, enfim, questão aqui do lastro, de, depois do, do padrão ouro, do fim do padrão ouro, o lastro virou a confiança nos políticos, o que é algo extremamente frágil, extremamente frágil pela questão da centralização. Tudo que é centralizado em uma pessoa, em um grupo de pessoas ainda mais político, com esse histórico que a gente tem de corrupções na história, no Brasil, no mundo, é muito complicado. Então, a questão do lastro ele é inexistente para as moedas Fiduciárias. E para o Bitcoin, se a gente puder responder qual o lastro do Bitcoin, já que não existe uma, uma pessoa, um Estado, um governo, seriam as próprias propriedades matemáticas do Bitcoin, que é o, são a base do processo de, de mineração e que garantem a, a confiabilidade da rede. Então, essa discussão do lastro, assim, para mim, sinceramente, eu vejo gente falando e eu não consigo nem entender, não faz sentido, porque as moedas que as pessoas utilizam normalmente, seja no dia a dia, real, dólar, elas também não têm lastro. E a questão é... da proibição... Desculpa, você quer, quer Eu acho muito? que
1: esse ponto que a Ana está tocando, ele é, ele, é, ele é importante porque as pessoas, de fato, quando pegam uma nota, por exemplo, de 100 dólares, elas entendem que aquilo tem um valor, e até o acordo de Bretton Woods, que é o que a Ana estava comentando agora, que foi é em agosto de 71, uhum. uh, cada um dólar que existia na sua carteira, existia o equivalente em ouro no Fort Knox. Então, uh, na minha época de adolescente, a gente comunicava assim, tudo que eu queria um dia era entrar no Fort Knox, podia ser montanhas <risos> e montanhas de ouro. Né? Uh, hoje, isso não existe mais. E se a gente parar para pensar que mais de metade dos dólares que estão circulando no mundo hoje foram criados nos últimos seis meses por causa da pandemia, a gente percebe como o dólar é, se, se liquefez o valor do dólar nos últimos seis meses em uma velocidade absurdamente brutal. E aí tu começa a pensar se aquilo realmente tem a solidez e o lastro
2: uhum. tanto
1: desejado pelas pessoas, né, Nanda?
2: Sim, é, e falando aqui sobre dólar, é, a, a minha visão em relação a moedas fiduciárias: o dólar é uma moeda fiduciária, depende do, das decisões do governo americano, mas ainda assim, em comparação com as demais moedas fiduciárias no mundo, é o caso com menos falhas. Sim, então, gente, assim, é eu penso que para a gente, né, brasileiro, que tem 100% do patrimônio em reais, para mim é uma loucura. Porque o mínimo que essa pessoa assim, pode considerar fazer é dolarizar uma parte da carteira. Tudo bem, dólar é moeda estatal, deprecia com o tempo, beleza. Mas ainda assim, o dólar é o um indexador global. Entre todas as moedas fiduciárias, é o caso com menos falhas. Então, Sim. existe esse, esse ponto aí de, de confiança, de depreciação de moeda, que é o que não existe para o Bitcoin, porque... O Bitcoin é muito transparente, qualquer pessoa pode decidir executar o código, avaliar, verificar as transações ocorridas, claro que protegidas por criptografia, mas existe um limite de emissão aí de 21 milhões de unidades. E se a oferta é fixada em 21 milhões e a demanda aumenta, daí da oferta e da demanda, o preço, só por essa análise aqui, muito superficial, tende a subir. É claro que não é em linha reta, não é um, um caminho tranquilo. Tem as quedas, tem os ciclos, mas partindo por essa lógica, a perspectiva é muito otimista.
0: Nanda. Baseada agora no que tu falou, eu quero pegar dois pontos ali para a gente explorar, explorar um pouquinho, falaste hoje, uh, seria, não nessas palavras, mas a, até falta de bom senso a gente não ter uma parte do nosso capital em dólar, tá? uhum. de eu deixar 100% em reais e não ter nada em dólar, você acha que nesse momento, ou em breve, ou futuramente, esse mesmo pensamento aplica-se também ao Bitcoin ou à, à cripto em geral? Com
2: certeza, Felipe. Assim, Eu, eu falo é, que a gente consegue traçar e descrever muitas vantagens do Bitcoin em relação ao dólar, como eu e o Stormont estávamos falando. Só que assim é complicado a gente falar que... É, para as pessoas, todo mundo ter Bitcoin, porque especialmente as pessoas que de repente têm mais idade ou têm uma cabeça mais fechada, não vão entender. Por exemplo, meus pais. Meu pai me acha louca. Fala, o que, que é isso? Mas onde que tem agência de Bitcoin? Então, é, é complicado às vezes explicar isso para as pessoas. Então, na minha visão pessoal, sim, é uma questão até de proteção individual, de patrimônio, de liberdade pessoal. Mas, para muitas pessoas, isso não faz sentido, isso é arriscado por conta da volatilidade. E aí, nesses casos, eu sugiro dolarizar uma parte, porque o dólar é uma moeda mais forte do que o real. Então, pode fazer sentido para esses casos.
0: E, lógico, de acordo com o perfil também do uhum. investidor, né de quanto eu aceito uh, colocar em exposição naquele ativo, por exemplo. Mas, até, escuto bastante falar que, se eu coloco hoje 1% do meu patrimônio em Bitcoin, vamos usar o Bitcoin como referência, eu vou estar tá abrindo mão de algo que se vai a zero, por qualquer motivo, não vai me quebrar, não uhum. vai atrapalhar uh, o meu planejamento de longo prazo, porém, se realmente, como tu falaste, é limitado a 21 milhões em mineração, lei de oferta em procu e procura, questão de agilidade, questão, outras que tu falasse, assim, daqui a pouco, esse 1% pode tornar-se 20% da minha carteira, 50%, 100% da minha carteira, ou até uhum. mesmo muito mais, de acordo que esse ativo se valorize, né, então, uh, concordo contigo e acho que faz todo sentido, apesar, levando em conta, né, de que a gente ainda tem uh, a evoluir, principalmente com pessoas mais negacionistas, pessoas uhum. mais né, tradicionais, mais conservadoras, mas uhum. é, concordo contigo né que faz sentido, assim como faz sentido também ter uma parte do seu patrimônio dolarizado, por exemplo. Não sei o que o Stormer acha. Eu
1: acho o seguinte, assim, tá? Uh, eu acho que as suas colocações elas estão perfeitas no sentido de, de diversificação. Tá? Inclusive, as próprias criptomoedas, elas ajudam isso para o cliente que não consegue abrir uma conta lá fora, por exemplo, ele pode hoje comprar uma, uma stablecoin, que é um tipo de criptomoeda, e que permite realmente ter uma paridade muito similar à do dólar. Então, se o cara poderia comprar um, um boost, ou eventualmente um dollar tether, que basicamente, ou uma USDC coin, que basicamente são criptomoedas que existem nas diferentes exchanges, e que tem como e tem uma paridade em dólar, digamos assim. A mesma paridade de ouro que existia dólar para ouro no passado, existe para essas criptomoedas, essas criptomoedas estáveis. né? E dessa forma, a pessoa poderia, inclusive, montar uma carteira, até mesmo de moedas no exterior, porque tem a mesma coisa para euro, também tem a altcoin do euro, também tem a altcoin de diferentes moedas, e com isso, então, diversificar um pouco o seu patrimônio. É uma alternativa, é mais fácil, é mais simples, tem menos custos operacionais, inclusive, do que abrir uma conta lá fora e conseguir mandar o dinheiro para fora, uhum. que sempre carrega muito mais burocracias em Cina E permite, daí, eventualmente, inclusive montar boas oportunidades de compra uh, em diferentes criptos. Algumas exchanges, inclusive, permitem que você faça um tipo de investimento que eles chamam de investimento programado, em que você coloca diferentes criptos, por exemplo, umas 5, 6, 7 criptos, diz quanto dinheiro você quer estar comprando todos os meses nelas e daí automaticamente naquele dia o próprio sistema faz as compras para você no preço vigente daquele dia, o que é algo extremamente interessante. Outras criptos, e até algum tempo atrás até eu dizia que criptomoedas não era um tipo de investimento, porque tu não conseguia produzir um fluxo de caixa em cima dele, tu não conseguia fazer com que aquelas moedas te gerassem juros, hoje isso já existe. Tu consegue, inclusive, gerar juros em cima das criptomoedas, uhum. gerar juros em cima das suas BTCs, dos seus Ethereum, assim por demais. Então, passou a se tornar um investimento, coisa que não era. Assim como quando a gente compra dólar, não é um investimento, né, pessoal? A gente tem que ter em mente que tu apenas comprar o dólar, tu tá só fazendo um câmbio, tu está comprando uma reserva de valor, mas isso em si não é um investimento. Só vai ser um investimento quando tu pegar esse dólar e investir em alguma coisa que te renda juros que te faça um fluxo de caixa. A mesma coisa acontecia com as criptos. E hoje a gente já tem isso acontecendo, né, Nanda? Várias aparecendo nesse cenário.
2: Uhum. Sim, é, em termos assim de Bitcoin ser ou não investimento, é, é uma discussão. Porque, é, para mim, é muito além do investimento. Eu, eu entendo quem chama, quem fala, ah, eu vou investir em Bitcoin. O que é muito parecido com investir em uma commodity, por exemplo, pela questão de não ter esse fluxo de caixa e também até até antes considerando essa questão dos juros, né, antes disso existir, mas e também não tem não paga dividendos nem potenciais dividendos hoje assim o bitcoin sem, sem estar aplicado em nada, então mas eu entendo existe uma discussão entre ser ou não uh, investimento porque a tese do bitcoin é muito além do que um investimento vai vai muito as vantagens, as perspectivas em termos de economia, de, até culturalmente também, a gente entra até num termo de, de preferência temporal, entre outras questões, é, o, o que ele pode trazer é, vai muito além do que um simples investimento.
0: E pegando agora esse gancho né, da gente falando não só de Bitcoin, mas também de outras criptomoedas, a gente sabe aqui até, passando para o nosso público, que tu tens ali dentro da Levante Research? Uma, um relatório a respeito de criptomoedas, inclusive há carteiras, de criptomoedas isso hoje já é uma realidade eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como que é feita essa análise se uh, o que quais são os fatores principais que tu leva em consideração e também deixar uh, aqui também para você responder a gente viu agora Bitcoin ou, eu acho que hoje essa semana mesmo está em cima de um suporte ele vem dando uma recuada acho que na casa de 40 mil dólares se, não me engano, e porém, ao longo dos anos, a gente vê o Bitcoin numa tendência de alta muito forte, com uma valorização muito grande. Uh, como você vê no momento atual uh, para a gente estar investindo ou não em Bitcoin e outras criptomoedas, e aí já em paralelo a questão da carteira de criptomoedas?
2: Uhum. É, falando aqui do, do relatório, e como que a gente avalia alguns indicadores de mercado, Existe algo muito curioso e interessante, e pessoalmente falando, fascinante do Bitcoin, que é a chamada análise on-chain. O que é isso? O Bitcoin, como o código, como a blockchain ele é aberto, a gente consegue acessar os dados e identificar as transações ocorridas no passado, através desses dados nós conseguimos chegar a algumas conclusões do que já ocorreu no passado e, de repente, ter uma perspectiva do que pode ocorrer no futuro. É claro que o que aconteceu no passado não vai garantir o futuro, porque também ninguém tem bola de cristal, mas isso Lógico. traz uma... <risos> o Stormer deve... <risos> deve
1: Gostaríamos de isso... ter, mas não tem, né? <risos> é, exato.
2: <risos> Ainda mais falando aqui de, de análise técnica, né? E, e esses dados ontem, eles conversam muito bem com a análise técnica, à medida que Uh, esses dados, eles estão relacionados aos movimentos de compra, venda, armazenamento e mineração de Bitcoin. Então, dependendo de como esse conjunto de quatro grupos está interagindo entre si, então, se eu tenho, por exemplo, mais pessoas... Vendendo do que comprando. E entre essas pessoas que estão vendendo são baleias, são pessoas com alto saldo, muito saldo de Bitcoin. Todo esse tipo de análise a gente consegue chegar a algumas conclusões. E isso responde também à segunda parte da pergunta, que é em relação ao cenário atual. Bom, para a gente explicar, para a gente ter uma, uma opinião, uma conclusão sobre o que está acontecendo agora, se avaliarmos aqui, desde o primeiro dado ali registrado, desde quando o Bitcoin foi criado até hoje, um, uma das características das propriedades técnicas do Bitcoin é o chamado halving, que acontece aproximadamente a cada quatro anos e se caracteriza pela redução da oferta de Bitcoins detida pelos mineradores ao final do processo de mineração. E por que, que esse evento ele é tão significativo? porque se reduz a oferta de bitcoins o que acontece é um choque de oferta significa que vão ter menos bitcoins ali em circulação isso explica porque que historicamente nós já tivemos dois ciclos de alta no passado então 2013 e 2017 foram períodos ali que deu o preço subiu um pouco e 2021 também. Então, toda essa, 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 essa subida de presas, esse ciclo de ato, isso é explicado, não foi do nada que surgiu. isso. Uma das explicações é justamente uh, esse, esse evento de choque da oferta dado pela redução da recompensa. E, assim, é claro que uma das limitações desse raciocínio é que nós só temos dois ciclos passados. Então, é muito pouco para a gente analisar, para a é curta, pra gente né? falar... Para a gente falar se aconteceu no passado, então vai ser assim em 2020, 2023, 2024, enfim, no futuro. Não, não, não dá, porque foram só duas vezes. É pouco. Estatisticamente a gente tem poucas ocorrências para chegar em alguma conclusão. Mas quando então, considerando essa limitação da própria análise on chain, que é em decorrência da idade do Bitcoin, mas considerando outros aspectos que já ocorreram nos ciclos anteriores como alguns indicadores até relacionados à idade das moedas, à entrada de, de investidores uh, mais jovens, à questão dos lucros de investidores de longo prazo, que são chamados long-term holders. Eu ainda, eu ainda vejo esse, esse atual ciclo numa possibilidade de dar uma última pernada de alta. Porque, primeiro, a gente tem a entrada de investidor institucional. Isso é muito importante, a gente tem um, um tipo de investidor que Sim. não vende no desespero, que movimenta grandes quantidades. A gente não tinha isso no passado, não tinha essa demanda institucional no passado. Então, se aumenta a demanda, é algo muito positivo. E fora que, pegando todos vários indicadores aqui, eu até, eu até poderia abrir a Glassnode, mas eu acho que seria uma, uma, uma conversa muito técnica, a gente ainda não chegou perto do que foi caracterizado os, os topos dos ciclos anteriores. Então, a minha visão continua, assim otimista. E, e o que eu falo para esse atual ciclo, eu não estou falando curto prazo. Porque, curto prazo, a análise técnica pode responder muito melhor do que a análise on-chain. Até então, o Stormer pode, pode até falar a respeito. E Sim. fora a questão macro também, né, gente? Pensar, assim, do que está acontecendo hoje no mundo, de inflação... De essa distorção de preços de China, tudo isso, tudo, tudo se conversa, a gente está no mesmo barco, tudo é mercado financeiro, mas, assim tecnicamente, avaliando esses dados, a minha visão uh, para o médio prazo, vou dar aqui um próximo ano, até o fim do ano, ela continua otimista. Eu posso estar errada, mas existe fundamento para... Estou errada, mas estou fundamentada, né? <risos>
0: E fazendo já, então, tu mesma falaste né, que o Stormer vai poder falar mais a respeito da parte técnica, uhum. uh, hoje, uh, atualmente, então, é muito maior o volume transacionado diariamente, tanto uh, no intraday, aí, quanto a gente vê para quem carrega imposição em, em mercados de criptomoedas, em exchanges, do que na própria bolsa aqui na B3. Vamos fazer essa comparação. E o, o Stormer, até no canal dele ali no Instagram, diariamente coloca análises, explica trades e coisas. Stormer, uh, pensando hoje na criptomoeda, tu vê bastante uh, similaridade com as negociações de ações, de mercados futuros, como a gente já tem aí tradicionalmente? A análise técnica, ela é fidedigna, vamos colocar assim, baseada em tudo que foi estudado para Bovespa e BMF, pra, uh, operando em cripto isso, tem, tem como fazer uh, bons resultados aí ao longo do tempo? Tá, vamos lá. Uh,
1: eu acho que a tua pergunta é muito boa, Menezes, tá? e a gente tem que pontuar isso muito bem. Uh, uh, o que, que é análise técnica em si? O que, que é olhar um gráfico? A análise técnica ela não tem como objetivo nos dizer se um determinado ativo ele é bom, ou ele é ruim, ou se ele tem bons fundamentos, ou se ele não tem bons fundamentos. Não é para isso que serve a análise técnica. Olhar o gráfico vai nos dizer, basicamente, onde os compradores dominam, em que preço, que existe um domínio maior dos compradores do que dos vendedores, e qual que é a pressão dominante sobre aquele determinado ativo. A gente sabe que muitas vezes o mercado se apaixona por alguma bobagem, começa a comprar bobagem, faz o troço subir enlouquecidamente, falando. Mas na verdade aquilo é um grande lixo que está sendo comprado, porque as pessoas se apaixonaram por lixo. É como, como se diz antigamente, tu não pode pedir a uma pessoa de ser idiota. Se ela quer ser idiota, ela vai ser idiota. Né? E, e tu não pode pedir que, que papéis ruins subam. É, se as pessoas começarem a achar que os papéis ruins devem subir, aquilo vai subir. Né? Então, a análise técnica ela funciona muito bem para localizar timing. O que, que é timing? O momento ideal de uma possível compra. Ela não é muito boa para localizar timing de saída. A Análise técnica ela falha muito para localizar bons sinais de venda. De fato, não é um, não é uma ferramenta precisa para localizar sinais de venda. Ela localiza bons momentos de entrada num determinado ativo. Então, o que, que uma pessoa inteligente vai fazer? E o que uma pessoa inteligente faz, inclusive, no mercado tradicional? Pega boas empresas que tenham bons fundamentos e utiliza análise técnica nessas boas empresas para localizar bons pontos de compra. O mesmo deve ser feito para quem for trabalhar com criptomoedas. Então, pega os fundamentos de uma cripto, como a Nanda estava mencionando, dá uma entendida no quê, que é, por exemplo, o inverno de criptos, essas coisas todas... Procura entender esses conceitos de fundamentos e daí vai entrar no gráfico para localizar os melhores momentos de tomada de posição. E daí, cara, fica uma análise técnica muito similar àquilo que a gente faz dentro, dentro do mercado, que é comprar quando está sobrevendido numa tendência de alta para sair da posição quando é extremamente... quando tivesse é valorizado o suficiente para realizar um bom lucro. Então, sim, os sinais eles são muito similares tem algumas particularidades? Claro que tem. Cada mercado vai ter sua particularidade. O dólar se comporta diferente do índice futuro, as ações se comportam diferente do índice futuro e do dólar, e as criptomoedas também têm os seus, os seus pequenos truquezinhos que são diferentes dos truques que aparecem nos outros ativos. Cada ativo vai ter uma forma de se comportar diferente, né, Nando?
2: Sim. É, e até, e falando aqui sobre a relação com os demais ativos, eu vi que o pessoal perguntou sobre essa relação com o S&P, sobre essa correlação. É importante a gente dizer que correlação não implica causalidade. Isso. Não é porque uma coisa se comporta de forma parecida com outra que vai ter uma relação causal ali entre elas. Esse é o primeiro ponto. Mas, de fato, ocorrendo um estresse no mercado tradicional, uma prova disso foi o que aconteceu em março de 2020, é óbvio que vários ativos vão sofrer, inclusive o Bitcoin, foi o que aconteceu com o Bitcoin. Então as pessoas falam, ah, mas o Bitcoin não é independente de agente político, não é? Sim, na sua teoria, mas na prática tudo está interligado. À medida que ele é visto como um ativo até de especulação por algumas pessoas, obviamente vai sentir a influência Uh, de, do, dos outros mercados e até respondendo aqui a pergunta do, do Luiz que vocês colocaram aqui na tela a alavancagem dos futuros distorcem muito o preço ou nada muda? Assim, no curto prazo até o, o Storm pode, pode completar melhor a, a essa visão é, na minha visão sim, pode, pode sim distorcer o preço no curto prazo à medida que se a gente tem excesso de posição short ou excesso de posições long e isso pode gerar o short squeeze ou o long squeeze. Aqui pensando que é a, a, o, como isso acontece é sempre de forma contrária, como, como se fosse um, um, um barco se equilibrando. Se você tem muito peso de um lado, o mercado ele vai responder na medida oposta, buscando equilíbrio. Então, se existe um excesso de posições short, o que pode acontecer em caso de short squeeze é o mercado disparar para cima. E o contrário também, excesso de long pode despencar. Então, sim, distorce no curto prazo, mas no, no longo prazo, dependendo do nível de alavancagem, longo prazo, mais médio e longo prazo, é, e isso acaba sendo, sendo algo muito pontual e o que vai valer mesmo são as questões de demanda, de institucional, esse tipo de coisa.
0: Perfeito. E, obrigado, Nando. E até uh, lembrar o público aqui que está nos assistindo, se quiser colocar suas perguntas ali no chat para a gente responder, ao final aqui a gente separa uns minutinhos ali para tentar responder o maior número de perguntas aí que vocês tiverem. E também, quem quiser chamar um dos nossos assessores aqui da Liberta para conversar, para tirar dúvidas e tudo, temos no, o link aqui na descrição com a nossa equipe toda à disposição ali. Stormer, uh, eu tenho visto, não só uh, atualmente aqui, uma, um, uh, com o aumento da, do número de pessoas interessadas em cripto, de que mais players... Antes não óbvios e agora já atuantes no mercado, estão entrando para o mundo de negociação. Sejam eles traders institucionais, sejam uh, corretoras ou novas uh, casas de investimento migrando para este mercado também. A tendência que a gente vê é que as corretoras tradicionais também uh, façam o papel hoje que fazem as exchanges. E uh, o temos diversos veículos já sendo operados também nas plataformas, como futuros de criptos. E hoje até, foi um e-mail que eu li na semana passada aqui que eu recebi, de que os ativos mais negociados hoje, aqui dentro desta plataforma pela qual eu recebi o e-mail, são futuros de criptos. Tá? Esse é um ponto até que eu gostaria que tu comentasse. E temos também já estruturas de opções, derivativos, de criptos, que entrando grandes players tradicionais, aí, as corretoras normais, aí surgem um universo incrível de novas estratégias também, como call spreads, put spreads. Queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso, já que a gente aqui tem esse viés, esse DNA muito forte aí em trading. Né? Olá.
1: Bom, hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, existem mais pessoas físicas no Brasil trabalhando criptomoedas do que ações o que é algo absurdamente surpreendente se a gente contar que o mercado acionário existe há muito mais tempo do que o mercado de criptos no Brasil. Mas hoje tem mais CPFs trabalhando criptomoedas do que ações no país. E isto por quê? Por uma série de motivos que a Nanda já abordou rapidamente, né? pelas vantagens que as criptos apresentam, mas muito pelos movimentos explosivos. Essas pessoas elas foram... Uh, fisgadas pela possibilidade de fazer 100, 200, 300, 400, 500% no mês em uma determinada cripto ou um determinado ativo. Então entraram uh, neste mundo com esse foco, o que é algo extremamente perigoso, é algo extremamente tenso de ser feito. Uh, sim, o mercado de futuros em criptos está cada vez mais forte, eu ainda não opero futuros em criptos, no meu entendimento operar criptos por si só pela volatilidade que elas apresentam já tem um risco elevado tu operar alavancado em cima de um mercado extremamente volátil mesmo eu com toda a minha experiência eu acho perigoso eu acho excessivamente perigoso e, e a possibilidade de quebrar uma conta fazendo isso é muito muito grande então eu eu não faço isso mas percebam por que, que as pessoas me chamam de o crocodilo do mercado? Porque eu estou há muito tempo no mercado, eu não morri apesar de todas as crises. E por que, que eu não morri apesar de todas as crises? Porque eu não alavanco. Porque eu não sou agressivo. Porque eu não, eu não quero ficar rico em dois dias. Eu não quero ficar rico em uma semana. Eu vou produzir o meu resultado ao longo do tempo num ritmo bem tranquilo, sem exposições exageradas. Então, eu evito o mercado futuro de cripto justamente pela altíssima volatilidade, pela alavancagem que ele implica. Mas eu entendo quem queira de uma hora a rota ficar rico, só que ao mesmo tempo eu digo, cara, toma cuidado, pode quebrar rápido com isso. Muito, muito rápido. É, é, e, então, assim, não é algo que eu diria para as pessoas fazerem com tranquilidade. Aí, assim, tá? como eu. Geralmente, apenas costumo recomendar para as pessoas coisas que eu faço para minha conta real ou que eu indicaria para minha filha. Eu não indicaria para minha filha operar futuros de criptos nesse momento. Tá? Não indicaria de maneira alguma. E não indicaria para as pessoas que estão iniciando, muito menos para quem não conhece muito bem sobre análise técnica e mercado. Tá? Mas respeito quem faz, respeito. Porque é um cara que tem bastante coragem ou eventualmente talvez não tenham conhecimento do risco que ele está se expondo. Porque é um risco muito, muito elevado, muito elevado. Mas essa é a minha opinião. Tem um outro ponto que eu preciso tocar com a Nanda, que é um ponto sobre regulamentação. As pessoas entraram no mundo das criptos achando que no mundo das criptos não vai ter imposto, que no mundo das criptos não vai ter regulamentação, que o governo nunca vai se meter. E que ali, é o, é o, é o pessoal diz assim, que o mundo das é criptos é o mundo dos libertários, onde a gente se livra do governo. Eu até gostaria de acreditar nisso, porque eu, particularmente falando, não sou um cara muito pró-governo, pelo contrário, eu entendo que o mundo com menos governo acaba sendo um mundo muitas vezes mais feliz, mas uh, não é o que vai acontecer, pessoal. Sendo muito franco e tendo uma opinião muito muito parcimoniosa sobre isso em algum dado momento vai haver legislação em cima o governo vai em cima o banco central vai em cima e, e o sujeito que está operando criptos hoje achando que a Receita Federal não sabe disso está sendo ingênuo. a Receita Federal sabe exatamente o que que tu tem, quanto tu tem o que que tu não tem, o que que tu está fazendo ela sabe tu pode uhum. achar que ela não sabe, mas ela sabe tá? Se tem alguma coisa que funciona no Brasil ou em todos os lugares do mundo, é a Receita Federal. Talvez então, seja é o lugar onde o governo mais invista dinheiro, Receita. Porque ele quer tirar de você o que ele puder. Então, eu queria que a Nanda falasse um pouquinho sobre isso. Nós, nós tínhamos essa semana, passando ali no Senado, uma, uma possibilidade de regulamentação. Quem tem para nos passar um pouquinho sobre isso, Nanda, por favor?
2: Então, Stormer, essa questão de regulamentação, de controle, vai contra a própria essência do Bitcoin. Porque se o Bitcoin foi criado para ser independente de agente político, independente de política monetária, de Estado, de governo, não faz sentido as pessoas acharem que a regulamentação é algo bom porque é contra o próprio propósito da moeda. Então, assim, mas é que, infelizmente, acho que até por uma questão cultural, é, existe essa necessidade do Estado, da regulamentação, porque senão algo não é confiável se não tiver o Estado, entre outras questões. Infelizmente, existe isso. Então, eu, eu confesso que eu acho muito perigoso também essas pessoas. Às vezes, Uh, operarem achando que a receita não vai pegar, porque pega, porque funciona. Uh, e apesar de cripto ter, ter essa questão de, uh, de independência né, das próprias jurisdições, muitas vezes existem até outras soluções no mercado que, na minha visão, trazem até mais privacidade nesse sentido. Por exemplo, é, falando aqui de dolarização, uma pessoa que constitui um trust, uma estrutura offshore em outra jurisdição, ela vai ter muito mais vantagens do que se ela ficar operando o cripto numa corretora brasileira achando que está tudo bem, que ninguém está vendo aquilo. Então, é, eu acredito sim que isso é, é um, pode trazer um, um risco assim, não risco de, de acabar do Bitcoin morrer, porque isso não pode acontecer, isso é impossível. Até o que aconteceu na China quando, quando a gente estava falando, a China tentou banir, tentou proibir, tentou isso, tentou aquilo, mas não adianta, porque é descentralizado, mesmo que seja Sim. proibido em um país, as operações podem ser restauradas e mantidas em outro país, então não tem como matá-lo. Tem até uma frase do, do livro Padrão Bitcoin, que eu gosto muito, que o autor ele fala que a única forma de destruir o Bitcoin é torná-lo inútil. Só que como que isso vai acontecer, sendo que ele já tem esse nível de adoção? Então, eu não vejo assim como um risco... Uh, para o, para o desenvolvimento da moeda, isso não, mas um risco para o investidor que, como a gente falou, acha que, que tudo bem fazer e não declarar e segue a vida. Né? Até porque na internet todo mundo é libertário, mas na prática ter um problema aí com a receita, eu prefiro evitar problemas. Eu acho que a nossa paz não tem preço. É melhor fazer tudo certinho e ter paz do que ficar se arriscando com, com essas coisas.
1: Eu também, eu, eu, eu particularmente falando aqui entre nós, odeio pagar imposto, mas pago tudo em dia, direitinho.
2: Uhum.
1: E, na verdade, até eu diria, né, daí, talvez essa seja uma opinião minha, que muitas pessoas não entraram ainda no mundo de criptos justamente porque elas não sabem muito bem como pagar esse, esse, esse imposto de renda, como recolher isso daí, e de como elas não querem ficar fora da lei, como elas não querem se sentir eventualmente... Uh, com a possibilidade de um dia para outro um fiscal da Receita chamar o sujeito, ela acaba nem entrando. Né? Então, eu acho que uma certa regulamentação pode eventualmente ser uh, bastante favorável. Claro que uhum. o ideal seria que fosse que em Portugal, né? Portugal, criptomoedas são completamente isentas de imposto de renda. Então, uhum. o ideal seria isso, né? É. <risos> Mas. Sim, uh... né? Pelo menos tem uma regra, né?
2: É, até o que o, que o Gabriel Lima falou aqui, né? Que um, um determinado nível de regulamentação, assim, pode até favorecer as próprias instituições, como ele Exato. bem colocou aqui. E eu sou super favorada, favorável à institucionalização. Para mim, as pessoas criticam, falam, ah, mas você investir num fundo de Bitcoin não é a mesma coisa. Tudo bem, eu concordo que não é. Mas só de ter essa possibilidade, quanto mais caminhos, melhor. Então, ter um, um, um nível de regulamentação que seja pequeno, que não atrapalhe, aí seria, com, concordo que seria algo positivo. Só que, se tratando de Brasil, no nível de intervenção que a gente tem aqui nesse país, que não existe liberdade econômica, é, eu realmente não, não consigo ficar muito otimista em, em, relação, em relação a essas decisões.
0: Até pegando um gancho, ali que uh, vocês estavam comentando a respeito do imposto de renda, como que faz, como que declara, recentemente a gente fez uma live aqui na, na LS, explicando como que funciona a apuração, uh, critério de isenção e tudo dentro das criptomoedas e as suas peculiaridades, então, para quem estiver assistindo aqui, passe para seus amigos, familiares também aqui, chamam dos nossos assessores aqui, a gente tem disponibiliza esse conteúdo podemos conversar até sobre isso dar alguma orientação se você já tem a conta na Liberta você já recebe também os relatórios da Levante, inclusive o de cripto aí que a Nanda assina isso aí para todos os nossos clientes a gente disponibiliza, se você ainda não tem abra sua conta aqui no link na descrição, ou se já tem conta na XP, pode também solicitar a transferência para cá, que a gente tem todo o time aqui do Stormer pronto para tirar toda e qualquer dúvida, seja sobre cripto, seja sobre o mercado de bolsa aqui, tanto o Bovespa quanto o BMF, tá? e inclusive essa live, quem quiser a agora chama ali que a gente manda o link para vocês que foi uma live bem legal falando do imposto de renda falamos ali a respeito da já entramos né no assunto da lei Bitcoin então para fins de entrada de grandes players institucionais fundos de pensão stormer e até mesmo a operação por corretoras tradicionais você vê mais positivo mais ou menos, ou realmente negativo, porque o Estado não deveria intervi intervir, uh, ferindo o princípio aí da concepção do Bitcoin? O que, que tu acha? Eu, eu
1: acho que, como a Nanda pontuou muito bem, e, e o nosso ouvinte também colocou, alguma regulamentação, sem dúvida alguma, é importante, especialmente para que investidores Exato. mais pesados possam entrar com um pouco mais de tranquilidade dentro do que eles estão fazendo. No exterior, a gente tem visto alguns fundos muito importantes, como o próprio fundo do Jim Simmons, o Renaissance, entrando em criptomoedas. Esse é o fundo, para vocês terem uma rápida ideia, o fundo dele, o Renaissance, ele é um dos fundos quantitativos que mais entrega resultado nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Ele, dá um, ele literalmente ultrapassa em muitos resultados observados por, por players como Warren Buffett e outros. Ele é considerado hoje realmente o um sujeito que decifrou o mercado de uma maneira geral. O James Simons e o fundo dele representam 85% de todas as ordens de entradia da NISE e da Nasdaq, o que é algo absurdamente brutal, a gente Entendi. pensando no tamanho da NISE e da Nasdaq. Bom, esse sujeito entrou em criptomoedas recentemente, o fundo dele entrou em criptomoedas recentemente, e obviamente isso vai trazer muita liquidez, vai trazer muita movimentação e vai trazer muito peso para esse mercado. tá? E a gente sabe, pelo menos nós que utilizamos gráficos, que quanto maior for o volume no gráfico que a gente está utilizando, melhor é o sinal, mais confiável é o sinal daquilo que a gente está trabalhando. Então, para nós, é bastante positivo. Além do que, os institucionais entrando trazem um respaldo, uma estabilidade para o mercado muito maior do que a pessoa física. Eu posso dizer, talvez até, não sei se a Ananda concorda comigo, anda mas há uns 4 ou ou 5 anos atrás, há uns 3 ou 4 anos atrás, o mercado de criptos era como um adolescente, tá? porque ele era absolutamente instável, porque ele era realmente movido pelos ventos e pelos sabores das pessoas físicas. À medida que os institucionais vão entrando, a gente está entrando agora numa fase de adulto jovem, em que o cara tem 25, 30 anos, começa ainda é um tanto quanto porra louca, mas já uhum. tem um pouco mais de serenidade do que está fazendo na vida, tem um pouco mais de foco, tem um pouco mais de ideia, não é um cara tão volátil, não é um cara tão maluco quanto um adolescente. Isso, à medida que você vai tendo cada vez mais institucionais, isso vai amadurecendo o mercado. Tu tens essa repressão também, Nandê? E por isso que eu vejo que o mercado mudou muito nos últimos três anos, o próprio comportamento do gráfico mudou muito nos últimos três, quatro anos
2: sim eu tenho eu tenho essa essa impressão também para mim é muito positivo que isso tenha acontecido nesse atual ciclo falamos aqui de ETFs de fundos de investimentos empresas adicionando bitcoins aos seus balanços entre outras demandas institucionais e um dos pontos que na minha visão são até desfavoráveis à proibição dos governos em relação ao bitcoin é que, na minha visão, não, não faria muito sentido, imagina um, um governo tentar proibir algo, sendo que esse algo gera tantos empregos de tantas empresas e tantas pessoas envolvidas naquilo. Eu sei que, se tratando de político, é, a gente não espera nada e pode realmente ter alguma decisão negativa nesse sentido, mas a questão é, será que o governo realmente estaria disposto a abrir mão de todas essas pessoas, de todo esse ecossistema que está trabalhando a favor do Bitcoin, por, uma, por um capricho, para não perder a questão do, do domínio da, da moeda, esse tipo de coisa? Então, na minha visão, não seria uma decisão popularmente aceita. É claro que pode acontecer, como eu falei do Estado, a gente não espera nada mas não, não faria sentido em função aí de todo, todas essas pessoas que estão envolvidas hoje nesse atual ciclo e que não estavam no ciclo passado. No ciclo passado, falando aqui de 2017, até tinha alguma coisa ou outra, mas tudo era mais difícil, a própria infraestrutura era mais difícil. Você comprar Bitcoin era... Parecia que você estava praticando um crime, comprando alguma coisa ilícita. Hoje, não. Hoje é muito mais fácil. A gente tem muitas opções. Se a pessoa não quer comprar diretamente, não quer ter a, a preocupação com a custódia, pode se expor através de fundos, de ETFs. Até existem alguns ETFs no exterior, como o próprio canadense Purpose, que é um, do, um dos mais antigos, que compra Bitcoin ali fisicamente. Então, para mim, é muito positivo esse movimento de institucional.
1: Eu acho que a colocação da Nanda, eu só modificaria uma coisa, ela disse assim que a gente não espera nada do Estado, eu, eu sempre espero uma coisa do Estado, o pior. o pior. Eu sempre espero o pior do Estado. Poderia ter
2: falado isso. Né?
1: Eu sempre espero o que vem de pior, vem do Estado. Mas, de qualquer maneira, tem alguns pontos que a gente precisa tocar ainda, tá? É uma pergunta muito boa ali do Bento, que ele coloca o seguinte ali, ó, deixa eu até exibir a pergunta dele, o ingresso de grandes instituições no de criptos não tem diminuído a volatilidade a é médio prazo, diminui a atratividade? Sim, Bento, a entrada dos institucionais pode diminuir a volatilidade, não necessariamente ao ponto de diminuir completamente a atratividade, porque na medida que diminui a volatilidade, também aumenta a liquidez. Aumentando a liquidez te permite começar a trabalhar com stops mais sensatos, te permite trabalhar com distâncias de ponto de entrada para ponto de saída mais adequadas, e isso começa a atrair muitas pessoas. Muitas pessoas não entram hoje no mercado de cripto justamente porque é um mercado de vida louca. Uhum. O mercado de cripto é, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, um pouco mais de estabilidade pode aumentar a atratividade num prazo médio, eu diria até. Uh, mas a gente não tocou num tema que é um perigo que existe, né, Ananda? que é a questão das, das bolhas, né? das possíveis bolhas, que algumas pessoas às vezes têm medo. Isso é uma bolha? Não é uma bolha? NFT é uma bolha? Não é uma bolha? Hoje eu estava vendo, tem um desenhozinho de um macaco que custa 40 mil dólares. O que, que é isso, cara?
0: É, o Bored Apple Yacht Club até uhum. ficou bem famoso para nós, aqui principalmente no Brasil, quando o Neymar colocou, se não me engano, ali foi um milhão de euros, um milhão de dólares Sim. ali, em eu acho três gravuras, Algumas Sim. gravuras, assim, e, e confere a cada um. E, e também é uma coleção limitada, né? Então é quase como colecionar obra de arte digital. É Sim. isso, né, uhum.
1: Mas será que isso já não começa a beirar uma possível bolha, Nando? Né? É uma pergunta que eu te Eu estou falando das NFTs, não estou falando das criptos, estou falando de NFTs, uhum. de. Tu consegue hoje por, por 19 Ethereums, tu compra um mundinho. Tá, NFT, mundinho NFT, cara, que aí tu pode construir um metaverso ali
2: cara, mas por 19 até, <risos> assim, Pesado. eu acho que por ser, a questão aqui de NFT por ser algo tão novo, é muito difícil projetar o futuro disso, mas muito difícil, porque realmente pode ser bolha no sentido de ser algo de momento e que no futuro as pessoas vão olhar e vão dar risada ou pode ser algo que realmente veio para ficar, até por questão de status mesmo. Porque hoje, até com, vamos comparar aqui com obras de arte tradicionais. Você compra um quadro que é muito valioso, muito caro e deixa em casa, as pessoas que vão ver vão ser as pessoas que vão até sua casa. Agora, um NFT, por exemplo, vou dar o exemplo do Neymar, que tem milhões de seguidores, o fato dele comprar o NFT, ele consegue expor isso para muitas pessoas. Então, existe essa discussão de, de repente, NFT até trazer algumas vantagens, ser mais atraente do que as obras tradicionais, mas também existe a discussão de ser algo muito novo, de ser algo que realmente pode, no futuro, a gente pode olhar e dar risada. Eu acho que não, não dá para ter muita perspectiva nesse sentido. Agora, um ponto que, que eu até estava conversando com um professor da, da pós, que é a questão do valor subjetivo, porque isso é a base da, da escola austríaca, né? a questão do, do paradoxo Sim. do valor, do valor subjetivo, é que o que é valioso para uma pessoa em um determinado momento pode não ser para outra pessoa em outro momento. Então, comparando assim, o que, que vale mais? Um diamante ou um copo d'água no deserto? Então, o um copo d'água em outra situação, ele valeria menos? Então, tudo é subjetivo. Às vezes, para a gente, a gente olha e fala, ah, isso daí não vale nada, mas para quem de repente, é até mais entusiasta de cripto, está mais ali envolvido, pode ter muito valor. Então, eu, eu não sou, eu também estou super por fora disso, não, não tenho NFTs, não, não me envolvo com isso, mas eu acho que é interessante a gente olhar esse movimento, esse desenrolar da história.
0: Legal, né? Mais uma perguntinha ali, a gente chegou agora a uma hora de transmissão? Só passou rápido aqui o, o assunto. É mesmo. Ele rende horas e horas e horas de bate-papo. Né? Uh, Stormer e Nanda, gostaria de saber se o Bitcoin não poderia acabar igual ao ouro no sentido de manipulação nos futuros, suprimindo o preço. Uma pergunta do Pedro Bessa. Esse Stormer ou a Nanda, quem, quem quer começar? Stormer. Eu posso começar. Eu acho que é uma possibilidade...
1: Tá, uh, mas olha só, e a gente tem que ter em mente isso Levou muito tempo para isso acontecer Foram vários e vários anos para que começasse a acontecer uh, Realmente uma, uma distorção produzida por isso uh, Então eu acho que é muito cedo para se pensar nesse tipo de problema ainda E especialmente dentro do mercado Eu costumo sempre me preocupar com aquilo que está acontecendo agora No momento Uhum. minha pergunta sempre é o que que eu tenho que fazer agora então nesse momento o que que eu tenho que fazer agora eu tenho que começar a entender mais sobre criptomoedas eu tenho que começar a aprender um pouco mais sobre esse mundo eu tenho que começar a lentamente colocar parte do meu patrimônio nisso para que se acontecer realmente um movimento forte e, e, e o mais provável eu esteja participando pelo menos com uma com uma parte do meu patrimônio em cima disso mais adiante eu vou levar em consideração o que, que vai estar acontecendo, se essa distorção vai estar aparecendo cada vez mais importante ou não, porque a gente lida com, com os problemas, cada um, ah, no seu momento em que ele acontece. Né? Como não surgiu esse problema ainda, eu não tenho por que estar tá me preocupando com isso agora. Eu tenho que estar tá me preocupando com o que eu tenho que fazer agora, nesse momento. O que tu acha sobre isso, Nanda, por favor?
2: Não, eu, eu concordo, e assim, comparar Bitcoin com ouro, embora tenha muitas semelhanças mesmo, até a questão... Até o próprio termo, mineração, remete ao ouro, a questão tempo, não, não dá para comparar. O ouro ele tem trocentos anos em relação ao Bitcoin, então até que isso aconteça, vai levar mais tempo. E fora que, na minha, na minha visão... Quanto maior o nível de adoção, mais difícil é de manipular esse preço, porque Exato. menos sensível o preço fica a, essas, a esses movimentos. Então, isso realmente a gente tem que, como, como você falou, Stormer, avaliar o momento de agora e, aos poucos, ir, ir dando com os problemas que aparecem.
1: É. Eu acho que as pessoas, às vezes, começam a projetar coisas que podem acontecer daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, e aí simplesmente perde o foco do que está acontecendo agora.
2: Uhum. Né?
1: E, a, e agora, nesse momento... Agora, tem um ponto que eu queria ver contigo, Nanda, porque é uma preocupação que está me surgindo nesse momento. A gente viu que muito dinheiro saiu do mundo tradicional de investimentos para o mundo de criptos, porque a taxa de juros americana estava extremamente baixa. Tá? Com a taxa de juros patética, com juros real negativo, uhum. como estava nos Estados Unidos, era péssimo, estar com dólares lá nos Estados Unidos. Então, muito dinheiro saiu do dólar para criptomoedas. Qual que é a tua percepção do FED se tornando cada vez mais rockish, cada vez mais subidor da taxa de juros americana, se isso vai trazer impacto nas criptomoedas? Ou seja, as pessoas vão tirar dinheiro das criptos para voltar para, vamos lá, tesouro de longo prazo americano, tesouro de curto prazo americano. Qual que é a tua ideia sobre isso? Esse impacto, tu, tu acha que vai ser um impacto muito importante ou não?
2: Assim, Stormer, eu enxergo como um impacto importante não só para o Bitcoin, mas até para o mercado brasileiro. Porque Sim. aumentando a taxa de juros, os investimentos atrelados ao dólar vão ficar mais atraentes. Então, a ideia é que as pessoas vão acabar migrando mais para esses investimentos. Inclusive, fazendo a comparação aqui, Brasil. As pessoas que, de repente, têm dinheiro hoje, sei lá, na B3, de repente vai ver, vai comprar bonds, vai comprar renda fixa americana, o que quer que seja, e vai até ver mais vantagens nisso, dependendo de como, uh, como esse o desenrolar desse, desses juros. Né? Então, num primeiro momento, eu, eu diria que sim, é provável que o Bitcoin seja impactado, não só o Bitcoin, mas até sp SAP 500, outras outros índices, mas num segundo momento, à medida que esses fundamentos de oferta fixa, de demanda crescente, isso com o passar do tempo, não não no, no curto prazo, de liberdade econômica, de liberdade individual, de proteção individual, à medida que esses fundamentos estão mantidos a minha visão é que ocorreria um impacto no primeiro momento, ali a questão do susto, no estresse no mercado, alguma coisa assim, mas no segundo momento o Bitcoin seguiria seu caminho, independente do que ia acontecer aí na situação externa macroeconômica.
0: Legal. Legal. Gente, duas perguntinhas ali, aí eu acho que a gente já vai se encaminhando para as considerações finais, acho que são até uh, pode ser respondida em uma só resposta, ali, do professor Alan Caster e do Bruno Silveira. Não seria mais certo dizer que criptos são meios de pagamento em vez de moeda? E a outra pergunta, e sobre usabilidade, enxergam BTC como uma moeda para meio de pagamentos ou acham que alguma altcoin já busca esse lugar com alguma rede com mais escalabilidade?
2: É, respondendo, respondendo essa, essa primeira do, de criptos como meio de pagamento em vez de, de moeda, na verdade, a, a definição mesmo de moeda, a gente traz três características principais a questão da reserva de valor, de meio de troca e de unidade de conta. E o Bitcoin, assim, pelo tempo de existência, por ser tão jovem ainda, não dá para a gente esperar... Que ele já vai atender os, as, as, os três pontos? Isso vai, se acontecer, vai levar muito mais tempo, assim como foi com o ouro e até mesmo com o dólar. Então, hoje, questão de, de Bitcoin como meio de pagamento ainda é algo que, na minha visão, tem, tem muita água ainda para rolar nisso, porque a gente tem o desenvolvimento da Lightning Network, que é a rede relâmpago, que facilita a questão das taxas das transações no dia a dia. Eu até estive em El Salvador, lá eles utilizam, dá para comprar até água de coco com Bitcoin na praia, <risos> e tudo uhum. utilizando a rede. Então, assim, para mim ainda é um processo uh, que, que o Bitcoin ainda vai levar um tempo para que as pessoas entendam que ele pode servir como um ativo de proteção num primeiro momento, e num segundo momento que as pessoas podem, de repente, transacioná-lo. E lembrando que também não existe uma obrigação do Bitcoin realmente se tornar um meio de pagamento amplamente aceito. Assim como as pessoas não utilizam ouro para compra do dia a dia, não necessariamente vão usar Bitcoin. Pode ser que ele simplesmente seja um ativo Verdade. que as pessoas vão ter como proteção ali na carteira, vai ficar paradinho, ele não tem essa obrigação. Isso não invalida a tese do do Bitcoin. Ou pode ser que aconteça. Então isso, essa resposta a gente só vai ter com o tempo.
1: É. Eu acho que esse ponto colocado é bem interessante, né? Ninguém ninguém paga ou compra alguma coisa com ouro, né? Tu não uhum. vai na padaria dele que comprar pãozinho <risos> com ouro, né? Não. Mas o ouro funciona como uma referência, como um de referência. E a mesma Sim. coisa pode eventualmente acabar surgindo em
0: questão as criptomoedas, né?
2: uhum. A outra dúvida é: Qualquer qual eu acho que eu.
0: Se vocês enxergam, se o Bitcoin, como uma moeda para meio de pagamentos, ou acham que alguma outra altcoin já busca esse lugar <risos> uh, com alguma rede com mais escalabilidade?
2: Então, é, aqui a gente entra também num ponto interessante questão de substituição do Bitcoin. Na história das criptos. É, Existiram muitas tentativas de substituir o Bitcoin. Até o é, próprio Bitcoin Cash, aquela discussão do tamanho da rede, do bloco, esse tipo de coisa. Só que o ponto é que a base de um sistema financeiro e monetário é a confiança. E a confiança ela só vem com o tempo. Se a confiança só vem com o tempo é muito mais provável que o Bitcoin continue sendo um ativo de maior confiança para as pessoas do que que uma outra moeda surja no meio do caminho com a mesma proposta de ser mais rápido, disso aquilo. e aquilo. E por mais que tenha mesmo características técnicas superiores e pode ter, de repente, ser mais rápido, ser isso e aquilo, nada disso importaria se as pessoas não enxergarem valor e confiança naquilo. Então esse é o primeiro ponto, a questão da confiança e o segundo ponto é o desenvolvimento das, das redes secundárias. A própria Lightning, é, acho, acho muito interessante todo esse, esse ecossistema que está acontecendo aí em relação ao, desempenho, ao desenvolvimento da Lightning. Eu até gravei uma aula com o Urge sobre isso. E, na minha visão, assim, faz muito mais sentido já utilizar é, redes que são secundárias ali e, e atreladas ao Bitcoin, do que vir uma outra moeda e tentar substituir aquilo que o Bitcoin já faz. Então, do ponto de vista monetário, eu digo que o Bitcoin é insubstituível. Agora, dos outros pontos de vista, aqui falando, por exemplo, de outras aplicações, como jogos, como infraestrutura, como DeFi, aí, aí é outra coisa, porque aí não concorre com o Bitcoin. Então, do ponto de vista monetário, o Bitcoin é único e substituível. Agora, em termos de outras aplicações que não foram pensadas no começo ali do Bitcoin, aí pode ser que tenha alguma outra moeda que faça isso, mas aí não, não se trata de uma concorrência, porque são finalidades diferentes.
0: Perfeito. Bom, gente, uma hora e 12, quase uma hora e treze aqui de transmissão, são 13 horas e 20 minutos Queria agradecer imensamente aí a presença da Nanda e a presença do Stormer para a gente tratar sobre esse tema aí que vai estar tá sempre aguçando a nossa curiosidade para entender cada vez mais. Né? Muito obrigado aí pela participação de todo mundo aí que mandou suas perguntas, que ficou conosco aí durante a transmissão. Queria que Nanda agora fizesse as suas considerações finais aí. Nanda, novamente, muito obrigado pela participação.
2: Obrigada, Felipe. Eu queria aproveitar que o Stormer está por aqui, a gente nunca tinha se falado antes. É um, é um assunto, assim, talvez um pouco diferente aqui do, do assunto da live. Mais uma vez, Stormer, você postou uma referência de um livro, é, o Cai e, trabalho sim nossa e aí eu, eu vi que né tinha lá o princípio do ritmo que pode ser aplicado aos mercados especialmente nessa questão de análise técnica de movimentos sim. que acontecem, e o livro ele é impressionante porque se aplica tudo na vida não só o mercado a nossa vida até do ponto de vista espiritual e outros assuntos então é muito interessante. Eu ainda estou meditando nele graças à sua sugestão. Por isso que eu queria até te agradecer.
1: Fico feliz, Nanda. A gente, a gente fica muito feliz quando alguma indicação nossa tenha trazido algo que, que agregue para a vida das pessoas. Eu acho que o Carvalho é um livro que, cada vez que tu abre uma página ali, tu começa a ler, tem coisas que tu pode estar pensando. E engraçado como esse é um livro, tu vai perceber isso, Nanda, Tu lê ele a primeira vez, quando tu revisita ele algum tempo depois, tu tira outras, outros aprendizados, ele vai sempre te trazendo coisas novas, porque a forma como tu lê ele a partir da, da, tua, da tua realidade no momento também muda. É interessante isso, é bem interessante. É um livro muito bom serido mesmo.
2: Uhum. É, ele, ele é meio difícil de entender, você começa a ler acha difícil, mas aí eu também procurei algumas resenhas, algumas discussões a respeito Sim. dele e realmente ele é muito completo, ele é pequenininho assim, mas o conteúdo dele é, é impressionante mesmo.
0: Legal, Stormer? Tuas considerações finais aí, obrigado pela participação aí, pela presença, sempre uh, muito pontual nas tuas colocações e até aproveitando ali na, na tua, nas tuas considerações finais, uh, pediram ali o nome do livro para colocar aqui para nós.
1: Tá. Uh, bom, pessoal, o que acaba acontecendo? Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês no Almoço Grátis, a gente gosta muito do conceito de compartilhar conhecimentos com as pessoas. Né? A gente entende muito bem que, que o conhecimento acaba, acaba entregando liberdade para as pessoas. Tá? Desde que a gente, com o conhecimento, a gente começa a tomar novas posturas e novas ações. Então, eu quero agradecer muito a presença da Nanda aqui conosco para trazer um pouco mais de luz sobre essa forma de olhar o mercado, que é uma economia completamente nova, revolucionária, eu diria, que está entrando no mundo e que vai, sem dúvida alguma, abalar as estruturas do mercado financeiro tradicional. Eu, eu, no meu entendimento, as criptomoedas são uma ferramenta que veio para ficar, não é algo temporário, não é algo que vai deixar de existir. Eu não consigo mais conceber o um mundo sem a presença de criptomoedas daqui para frente. Uh, a questão toda realmente é ela passar por esse processo de consolidação e difusão provável que irá ocorrer, né? E a gente tem que estar tá participando então dessa dessa nova realidade sem dúvida alguma, tá? Uh, o livro é o Caibalion, o Caibalion, tá? Que forma basicamente o ensinamentos do Hermes Trismegisto, né? Uh, sobre sobre a vida de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, a ideia é uh, como se comportar dentro da vida, das coisas que acontecem dentro uh, da nossa existência aqui nessa Terra. Tá? É um livro bastante interessante, tem alguns inclusive, alguns audiobooks sobre ele, fala sobre as sete leis herméticas uh, do Hermes Trimegisto. Né? E é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do, muito do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de evolução dentro da vida que a gente, que a gente passa por aqui. Muito obrigado, legal. pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana.
0: Legal, Stormer, muito obrigado novamente, Nanda, uh, de minha parte, fiquei super feliz aqui em poder participar com vocês aí, entender um pouco mais desse assunto aí, sei que nós temos ainda bastante assunto aí, tem bastante pauta para a gente ir trabalhando aí a respeito de criptoativos, né, que é um assunto cada vez mais quente aí, mais atual, mais uh, parte do nosso dia a dia, lembrando, gente, nos sigam aí nos nossos canais aí seja no Instagram no YouTube da Liberta Investimentos do Stormer se gostou dessa nossa live deixa seu like ali qualquer coisa que vocês queiram ainda a, acrescentar aprofundar chame aqui no link na descrição fale com os nossos assessores que a gente vai estar tá sempre disposto aí disponível para atendê-los muito obrigado e até a próxima segunda-feira